0: 潜意识共识点播，我是 Vera， 一面天地与你之间的镜子。首先，在第一次节目开始之前，想跟大家介绍一下我自己。我是一个透过梦境修行的人，也是透过肢体跟艺术去探索自己的人，所以。我又会称之为我这样子的旅行，像是一个梦醒者。我把这样子的一个过程总结成我现在正在做的职业，我是一位艺术疗愈师。之所以会开始潜意识共识点播这个节目呢，是有一天我突然感觉到在意识当中的问答跟探索已经。没办法去支持我走向未来的人生，我会感觉哎，怎么问到后来这个答案有一种内力不足感觉，就是虚虚的。然后我即使好像有站有一个一个暂时性的答案，可是我照着这个方面走的时候，我觉得我双脚有一种站不稳的感觉。所以因为这方面吧，我我们其实默默都会知道，在原因背后还有其他的原因。我就去探索更深、更深一层的原因。那那些原因其实就有点像，嗯，在修行当中讲的因缘，它就是从各个面向，然后各个来的一些机缘，你会发现，哎，原来形成这件事情，形成形成现在的我，其实是。大概可以看到一些端倪的，不是只是我们可能视觉上或者是我们生活体验上的那个部分而已。其实大家可能都看过那个，就是冰山上这个意识层面跟冰山下潜意识层面这两者的那一张图，有没有？那其实冰山下呢，它在我生命中感觉到的是，就是透过。我不断的在我人生里面不断的去探索跟修行当中，发现那个冰山下的部分，我原本以为还是只是我的，结果发现，哎、欸，其实我可能越静心，越发现说，这个冰山下的部分，事实上是连接别人的部分的，也就是，其实我们浮在水面的这些小岛屿，它是一个有点像我们现实人生。知道的这个生活当中的样子，这个角色，然后冰山下的部分是可能也有包含一些累生累世，然后也有包含就是我们整个集体意识所形成的，所以你会感觉到它其实是一整片很广，大家其实都连在一起。无形当中都连在一起，只是我们平常在生活当中只看到冰山上的这个层面，在这个潜意识当中，它的共识就是我们会有一些共同的体验跟感悟在里面，然后可能在某一个时机，我们突然能够感觉到，或是共体时间，大家同样的都在经历着什么，所以我想是这个节目开始的很重要的一个特质。我曾经有一个，嗯，在大概大学的时候，因为我以前是读那个室内设计，我们都是半夜的时间会去赶图，那我几乎整晚都在工作室，然后没有睡觉，然后就回去宿舍洗个澡，然后又要再再回来继续赶图，然后那个时候就是大概清晨吧，五点吧，然后回到学校的时候，我就看到我们我们学校的校犬啊。就是笑狗，然后他就在路上，早上刚起来还懵懵的这样的表情。可是突然间，就是我们学校的警铃就响了，就是那种火灾警报嘛。那个狗狗听到的时候，他就真的很错愕，非常错愕。他就看着旁边我们这些灵犀的几个学生走在路上，很惊讶的看说：“你们没听到吗？”很严重哎、欸，很大声哎、欸，你们没有听到吗？他好像可以感觉到这是一个警铃，你知道吗？然后我们、嗯、这些学生就有一种见怪不怪啊，就是呃三不五时，有的时候就是会突然出问题，然后乱叫嘛，那个警铃，然后就不为所动，看起来好像没听见一样。所以当时我觉得我好像跟那狗狗共感了，你知道吗？<笑>突然就觉得，哎、欸，我的人生。有很多部分也有那种你们没听到吗？难道只有我感觉到吗？这种感觉，可能到了这个时机点，我才发现我其实是有对某一些事情很敏感的。但我觉得。我为什么不会把敏感贴标签说你是一个有敏感特质的人？他没有，然后还是还是怎么样的？是因为有的时候我不小心贴了一个说哦，我是一个有敏感特质的人，所以我就会觉得对每一件事情我都好像要有很深的感悟，我会不小心被这个标签困住，就会变成一种过度要吸收资讯的状态。那如果不小心。被贴了一个“你不是敏感特质”的人，那他可能就会被贴贴上一个让人家觉得说：“哦，他很麻木，或者是对任何人事物都没有很多的发现跟感受的人。”我们只讲敏感是一个现象在这里，所以我发现到，在我人生当中有很多敏感的现象，可能别人听到的分贝啊是三十分贝的音量，然后在我这里。就有点像是八九十分贝，好啦，我是水象的，所以，所以我比较感性一点，所以我听到这就是我感受到的东西，它会是一种很放大的状态。这是在我可能一直以来成长的时间都不是很被接纳的一个部分，就我生活当中的人，我学校的状态，然后各种状况，就是我我会很像异类。就有点像那个那只哮犬一样，只有我听到吗？的这种感觉，所以我其实会讲这个过程，是因为回到我们平常的人生当中，会有很多的社会标准，然后你想要建立起来的形象、角色、这个自尊，然后这个立场，我们会在一些这样子的状态卡住，认为说好像嗯。我发现有一点不对劲的时候，是我有问题的，然后不是我需要怎么样去重新认识这些标准，然后认识这些你建立起来的这些东西。当我们回顾人生当中，我可能不断有一种觉得自己总是被人家看不起的这个过程。或者总是觉得我自己无能为力，或者是我很害怕什么，或者是我总是在控制什么，可是所有一切都在失控状态，等等的不一样的现象。我们在这样子的不断重演的剧情当中，能不能开始有不一样的看见？然后这种看见呢，就会让我们自己发现，平常我们好像都在走在一条直线上，那这个直线就是。嗯、呃，我们现在在走的剧情，你看到的就是这个剧情的节点。因为当你走在这个直线上，可是当你用更远、更远的视角去看待你正在走的路的时候，假如说我人生，呃，前面十几年的经历这样子，或者是你你人生更早、更早之前的经历这样，然后你去看见你自己人生的每一个节点的脉络的时候，其实可以发现。我们当时在走的时候，觉得是走一个直线。可是把这些节点全部串联起来的时候，你会发现它其实是一个圆，然后它无始无终的。每一件事情的发生跟每一件事情都有所关联。我们今天想一起探索跟看见的，就是在这个圆当中，其实是有。一些美好跟让你觉得有一点痛苦的部分，那它包含着沉溺、害怕、逃、对抗、躲与追，不不管是什么样的过程，我们都可以知道，敏感其实是一种我们准备进入转变的开始。可能在我的人生当中，也会有某一些无能为力。因为一种我的自卑跟做不到，所以常常毁了很多事情。跟我在做事情上面，明明是在做我喜欢的事情，可是我却有一种不自觉的一一种剧本就会进来，然后就是要把我现在喜欢的事情也毁掉。那种毁灭会形成一种我背后其实不想要解决、不想要面对、想要。逃离去处理这件事情的这个这个念头，他是无形之间一直不停的在 repeat。然后我可以发现说，我在这个当中其实是想要找一个安逸的位置，因为他只要每一次都毁灭，我就可以不用改变了，我就可以躺在那边摆烂的说，我的人生就是这样啊，很糟啊。没有用，所以在我的生命当中，这件事情是我不断在认识与突破的。它绝对不是透过我去抗拒这些不要的东西。我曾经有遇过自己身边的朋友啊，不管是人生方向，还是觉得他自己快不快乐这件事情，都是先用三去法，就会说我不要。我不要做这件事情，我不喜欢，然后我讨厌，然后哦，我做这件事情不快乐，然后怎么样，就会开始说啊，如果我都把这些不要的东西去知道，然后离开他们，那我就会找到我想要的，我喜欢的。我自己在这个当中经历的过程哦，说一句很老实的话，就是删去法并不会让我们找到想要的东西，会让我们看到更多、更多。负面，然后我们更多不想要的东西，你会陷入这样子的状态。所以，其实我们能够了解說，说生活环境有很多这样子的负面共鸣、煽动跟鼓吹，不管是社群软体或者是新闻媒体都好。但是，我们要有更深一层的了解跟看见，就是为什么我们会抵抗。跟抗拒这件事情，我不想要再重来。可是我一直觉得我没有能力改变。那这个不想，我们先不要讲说我要我可以怎么样做到嘛？就是我遇到了非常多状况，不管是呃我遇到的个案还是我自己，都会卡在一个点，就是我就是不能。所以即使哎，我们有的时候。不管是给自己还是给身旁的人说，其实有一个更好的地方，有更好的方法。可是我们还是会躲到自己的壳里说，说我无法这样。那如果真的还是遇到这样子的状况的时候，我自己走过的方法是去认识这个我无法的东西是什么，发现我们把这个主动权交给了外界。我无法掌控自己的人生，我无法对自己负责了，交给你们吧的那个感觉。如果我无法是一个角色，然后他现在站在我的面前，我会觉得他是怎么样的一个人。看着他，就好像看到一个过度保护自己的朋友。那个朋友总是会一直跟我说：“你万一出去又受伤怎么办？你这么努力，如果失败你可以承受吗？”只有我爱着你。所以不要相信任何人的话。你不用别人懂，不会有人看得见你的。回到我自己身上，我会如何回应这个朋友？亲爱的无法，亲爱的负面角色，你是保护我安全的朋友。我可以感受到你的恐惧，你的担心。我明白你想让我远离伤痛，希望我过得更好。我可以感受到你的爱。我知道你全身紧绷，帮我戒备着。把双手给我，让自己好好的放松。我愿意跟你一起，成为我们的力量。慢慢地加深你的呼吸，回到当下这个更完整的你。这个过程是让我们试着去体验被我们自己所排斥的面相，然后去看见。其实各个状态、各个情绪的形成都是有原因的。我们可以透过不同的觉知跟觉察当中去知道，我们为什么会抵抗，为什么会排斥，为什么会明明不喜欢，然后还深陷在这样的剧情里。人生就是在不断的体验当中去学习，不断的体验当中去穿越。当我开始想调整跟改变的时候，会先给自己一个合理的说法。嗯，因为毕竟心还没办法很全然的去接受跟改变嘛，先让自己知道做什么事情的结果。如果改变与不改变都是同样跌倒的结果，那我至少去做过，然后再。我做或失败的这个过程当中，知道其实有哪个地方是可以做调整的。但是我如果一直待在无能为力里面，不想改变，我无法里面，那我一样就只是觉得自己更没用而已。但是我觉得在去调整的过程中，来来回回是很正常的。通常有的时候我会。前进一步就倒退三步，然后你就哇，好糟糕！我怎么这么烂，才前进一步而已，然后稍微被吓到，我又退回来，而且还退得比平常更多，这样，然后你就会更责备自己說，说哦，真的好糟糕，这样。这只是一个过程。我也曾经在那种无限循环的批判自己的过程中，那我觉得所有的疗愈师也一定会有各自自己。当下的课题，因为我们是在人间呐、啊，对啊，所以有的时候我也是会回去，然后又要回去重新学习这个部分，那就是接受，知道我就是在一个逃亡或者是躲在壳里的状态，我们一定要能够知道说，这个这个状态其实是一种。我们生存的保护机制，所以好好的感谢这个过度爱护自己的朋友，是因为他，我才能够发现我还有什么可以去突破，我还有什么可以去展现。那这个过度爱护自己的朋友也陪伴着我在人生当中，帮我避开了各种风险，但是可以告诉他。其实我们很感谢他，然后我们也是爱着这样子保护自己的这个这个念头跟状态，然后让他可以慢慢的放松一下，可以休息，可以松手，让我试试看，一次两次也好，试试看，倒退也好，我再试，这样就是这样子的一个过程。我觉得这个过程就已经是在修行当中了，所以其实修行不是可能平常想的那种，就是一定要后，就是闭关到什么程度啊，打坐几个小时啊，然后哦，我静心要进入到多么入定的状态，还是什么样，就是能够由观生慧哦，不用想太多，就是不断的去看见自己不同的面貌，这个就是一种修行。所以我觉得人生其实就很像水，然后情绪是我们人生里面的颜料。其实这个颜料是可以在我们人生当中有不一样的色彩。假设我们用好坏来分黑白两个颜色的颜料，那黑色呢，就是我们对自己的批判，或者是对别人的批判、责骂。然后我们受到的伤害，还有负面的讯息，还有我们家猪的伤害跟负面讯息等等。然后白色颜料呢，就是包容、理解、喜欢的、有成就感的事，你自己喜爱的环境、爱的感受、感谢跟享受生活等等。可以现在感受看看自己内在的颜色是什么。我想大家会发现，我在进行感受自己内在的颜色当中，好像怎么样都会灰灰的，或黑黑的，因为黑色颜料是很不容易被白色颜料洗白的。那我们在这个过程当中，可以发现。其实只有白色颜料进来，只有白色。那黑色颜料总是不去处理的时候，好像还是会遇到我们刚刚讲到的人生的，就是不断重复的剧本，不断上演的剧情。所以，光明白色的事情要进来，那黑色黑暗的东西要出去。这个就是流动，有进有出，然后有出有进。嗯，大家可能会想说，嗯、呃，我不要黑色颜料，就像前面在讲的这个部分，在讲说，我不要那个负面，我不要一直轮回在这里。但是我常常会想，如果我现在看见了一个黑暗，我自己的恐惧，我的负面情绪，那其实就是当我去看见跟试试看。如何突破它的时候，这个困难度越高，我修的灵魂学分就越高，我灵魂的扬升就越高，我就会越觉得自己其实有更多的承载力跟面对事情的突破的能力，然后我内在的力量就会越来越强，遇到事情就越来越不会慌乱跟紧张。我之前在某个节目上有听到一个作家王文华讲的，呃，一小段文章，他就说：劳动不等于运动，观光不等于旅行，做爱不等于爱，做人不等于做自己，忙碌不等于充实，生存不等于生命。那其实。在这样子的层次里面，是让我们看见我们对自己的自觉，然后不断在这个自觉当中，可以去发现我们自己在什么样的状态，然后去体验它，这很重要。就是透过体验当中，我们才会知道说，哎、欸，我们人生的嗯，现在是处于什么颜色，对不对？是什么状态？然后。甚至可以超脱这样子的状态，所以在这样子的不断不断的去体验自己当中，我们会发现自己其实是有选择性的，可以有方向的，可以有层次的。这个是我觉得可能是活在这个人间，就是身为人一个很美跟幸福的事情。在这个修行的路上，我发现啊，我们如果能够让自己越透明。就越自由，因为这个感觉就是，当我们超脱了那个黑与白的颜料的这些混合之间，我们在对错在人生的好坏之间，我们超脱这个部分，我们脱离，我们从很远很远很远的地方去看的时候，其实只是看到一个整体，你不会看到哪里有黑点，哪里是是白色的。然后它就是一个很整体的东西，你在非常远的状态已经看不清了。这个是一种极远的超脱，然后还有一种是极近的超脱。当我们非常非常用微观的方式在看的时候，你会发现其实黑跟白的组成是没有差别的，也就是情绪，它们本身我们可能会分喜怒哀乐，可是在这之间。它都是归于情绪，而当我们把这些情绪全部排开来去看跟感受的时候，其实它是空的。当然，这个是要大家如果透过一些深度的静心当中，就可以去体会到的。这个感受就是什么叫一个整体，那什么是一个组成没有差别的，就是所有东西、所有事物。或者是抽象的东西，它其实都归于一样没有分别的状态。所以，如果当我们觉得这个情绪是要用一缸水，也就是我们现在，假如说我身为 Vera， 我这个人生当中，好像我这个角色是一缸水，这一缸水需要承载不同的颜料，黑色、白色，然后它们不断混合的这个状态。当我知道，其实这是属于人生的。让我们去认识跟体验的每一介，我们其实可以有更深一层的看见，就是，哎，我可以远远的去看见，就是 Vera 这一缸水，嗯，它是一个地球里面的其中一缸水，然后它在地球之间，我已经看不清它是什么颜色了，它就是在那之间，这个东西它就是。有点像是当我们在不断的静心跟内观当中，我们可以体验到一种超越这个器皿、超越这个载体。我们可以做的其实是没有边界的。我们不是被情绪控制，我们也不是被所有的现象发生的任何事情所控制。我们可以很清楚的看见，一切都是现象。所以我们就不会被困在那些我无法，我好糟糕等等的里面。所有的过程都在于感受自己的行动，这个感受自己、聆听自己，就是一种我不断的去感觉我现在是什么样的状态。假如说我在看风景，嗯，我感觉自己现在心情如何，就会回到哎，刚刚我们讲到。观光不等于旅行，然后，所以我不是在观光，我是在旅行，因为我在有自觉的感受当中，所以我可以感觉到，我其实每一天的每一步都是一种旅行，甚至是在工作当中，我感觉现在心情如何，我能够感受到我这个心情是什么状态，这个心情可能来自哪里。不断不断更深一层的看见，或者是不断不断的去觉察到自己的状态，我们就可以知道说，其实我人生当中可以怎么样去重新调配我的颜料，怎么样把颜料慢慢的黑色的颜料慢慢的丢出去，然后让白色的颜颜料慢慢的进来，适时的去释放跟表达，适时的去接收。这个就是一种内在的听、看、听的过程，不管是好的或坏的、哦、都一样。有好的情绪也可以听、看、听；有坏的情绪，我们也可以停下来，然后看见情绪，然后听一听发生什么了。记得哦 ，#hashtag# 感受自己行动，这会很好的帮助去认识自己不同的面向。我们是可以去更好让自己。更清楚的活着，更爱自己的人生。最后呢，我想送给大家一首我以前写过的一首非常短的诗。这样，这首诗呢叫《笙歌寻游》。笙铃相望，歌者不往，寻者不丧，游者不悔。OK， 就是短短的四句，那跟大家分享一下。生灵相望呢，就是我们在人与人之间，在跟世界整个环境的沟通与对望。歌者不亡，就是当我们在真诚的表达当中，我们会从中找到方向，就不会迷惘。寻者不丧。就是，当我们不断的反思跟探触的时候，我们就是正在好好的活着，所以我们就不会在这当中丧失意志，有者不悔。人世间就是大梦一场，可以任我们遨游，可以任自己逍遥。那其中呢，其实是没有成败跟悔恨的，就是在。体验生命当中，这是之前的一首小诗送给大家。其实，人若相识，便是与自己相见。祝每一个自己今晚有个好梦。如果你有任何心得感想，或者是想要分享讨论的主题，欢迎在下方留言，让我知道。我是 Vera， 我们下次见喽。拜拜。